0: Grüezi miteinander. Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie herzlichst begrüßen bei Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, den 24. Juni 2022. Ich befinde mich gerade in Andermatt, in der Lobby des wunderschönen Hotels chedi Ich war noch nie in meinem Leben in diesem Hotel. Das ist das Hotel, das zur Gruppe gehört des ägyptischen Unternehmers Sami Saviris, der leider im Moment nicht in der Schweiz ist, sondern sich in einer Art Sabbatical mit der Familie beschäftigt, wie er mir geschrieben hat. Sonst hätte ich natürlich versucht, diesen großartigen Unternehmer hier vor das Mikrofon zu bringen. Unglaublich, was dieser Sami Saviris da in diesen alten Artilleriezonen, kann man das so formulieren, in diesen alten Artilleriezonen, in den Jagdrevieren, der Schweizer Gebirgsinfanterie im Städtchen in der Gemeinde Andermatt auf, den, auf die Beine gestellt hat. Das ist also wirklich eine ganz tolle Hotelanlage. Und warum bin ich hier? Wir hatten mit der Weltwoche gestern unseren äh, großen Golf-Event. Wir haben hier Golf gespielt mit Lesern der Weltwoche. Sie haben das Inserat natürlich gesehen in unserer Zeitung. Das ist ganz wichtig für uns, dass wir hier den Austausch pflegen können. Die Leser, die Leserinnen sind ja das Wichtigste für die Weltwoche. Das ist unser Kapital und wir haben gedacht, machen wir mal so einen Gold- Golf-Nachmittag hier in Andermatt und das hat gestern stattfinden können bei sonnigen Außenbedingungen, allerdings dann mit zunehmendem Nachmittag. Ist es etwas windiger geworden? Wobei, wir haben den großen früheren Skifahrer und Olympiasieger Bernhard Russi gefragt und er hat gesagt: Nein, nein, das ist, kein, das ist doch kein Wind hier oben, das ist erst die Air Condition. Bernhard Russi war auch dabei. Wir haben einen Anfängerkurs gemacht und auch ein Golfturnier für die etwas Fortgeschrittenen. Ich selber bin ja kein Golfspieler, ich habe keine Ahnung von diesem Sport. Ich bin ein Landhockeyaner, ich bin ein Landhockeyspieler. Von dort, von dort her bringe ich an, allerdings gewisse äh, Schlagvoraussetzungen mit. Allerdings äh, wurde ich dann brutal an die Limiten meiner technischen Möglichkeiten hier ähm, geführt. Ja, was sind die großen Themen des Tages? Eine Aufstellung in den Freiburger Nachrichten gibt zu reden und sie gibt zu denken. Wir haben ja das Problem in der Schweiz, dass die Bundesbetriebe in einem zurückhaltend formuliert nicht optimalen Zustand sich befinden, was die Leistung, was den Output, was die Performance dieser Bundesbetriebe angeht und in diese Diagnose fällt nun eine Aufstellung der Saläre, die wir da den Freiburger Nachrichten entnehmen können. Da muss ich sagen, das sind also schon stolze, stolze Löhne, die unsere Spitzenbeamten und Spitzenunternehmer, dieser Spitzenangestellten, muss ich korrekterweise sagen, unsere Bundesbetriebe hier nach Hause bringen. Zum Beispiel Hans-Rudi Köng von der Postfinanz 832.046 Franken. Robert Cirillo, der Postchef 821.285. Franken André Wall von der RUAC 794.538. Franken an der, der SBB-Chef Vincent Ducrot immerhin noch 757.382 Franken. Felix Weber von äh, dem größten äh, Schweizer äh, Unfallversicherer Suva 634.168 Franken und Gilles Marchand vom immer wieder Pannen und Kritik geplagten Schweizer Fernsehinteresse-Direktor 534.014 Franken. Das sind natürlich unglaubliche Beträge, die hier von Leuten kassiert werden, die ja nicht in der freien Wildbahn des Wettbewerbs, in der freien Marktwirtschaft sich behaupten müssen. Und deshalb sind diese Löhne ein Hohn, die sind im Grunde auch ein Witz und sie sind gar nicht zu rechtfertigen, denn das sind ja krisensichere Jobs, die sie haben und die sind da in den geschützten Werkstätten, in den geschützten Biotopen, ich meine gewissermaßen in einer Art Wirtschaftszoo, sind die am Arbeiten mit garantierter Fütterung, mit garantierter Absatzsituation, nehmen Sie den SRG-Direktor, ich meine, der wird mit Zwangsgebühren finanziert, Und Ständerat Minder von Schaffhausen hat deshalb den Plan gefasst, diese Löhne zu deckeln, was sicherlich nicht falsch ist. In diesem Zusammenhang auch zu erwähnen ist Martin Landolt, der Präsident der BDP, der in der Mitte fusioniert worden ist und sich dort gleichsam jetzt einen neuen Unterschlupf äh, gesucht und gefunden hat, weil ja seine Partei an sich auf eigenen Beinen keine Überlebenschance mehr hatte. Er ist nun äh, hat zugepackt, er hat dieses hochdotierte Pöstchen von Santé Suisse übernommen und da bekommt er für einen 50% Job 140.000 Franken für ein paar Sitzungen, das ist Santé Suisse, das ist eine ganz wichtige Interessensorganisation unter Schweizer Politikern und da haben sie eben genau diese Unsitte der Pöstchenkorruption, da haben sie einen erfolglosen Parlamentarier, der im Grunde seine eigene Partei in den Sand gesetzt hat und der wird jetzt noch belohnt mit so einem 50 Prozent, 140.000 Franken ähm, Posten bei der Sante Suisse. Das sind Vorgänge, die nicht dazu beitragen, den Eindruck zu zerstreuen, dass auch in der Schweizer Politik das süße Gift der Korruption Einzug Gehalten hat. Schauen wir mal über die Landesgrenzen hinaus. Es sind ja jetzt äh, große Bewegungen im Gang, die Ukraine im Schnellzugsverfahren in die Europäische Union zu integrieren. Eine Idee, die ich falsch finde die auch, ähm, aus falschen Motiven gemacht wird. Eine Idee, die natürlich nur zu sehen ist vor dem Hintergrund dieses Kriegs. Gäbe es diesen Krieg nicht, würde man keinen Gedanken daran verschwenden, die Ukraine in die EU zu integrieren. Aber jetzt macht man das, weil man glaubt, damit ein Zeichen der internationalen Solidarität setzen zu können. Man handelt aber nicht nach dem Auftrag oder nach dem mutmaßlichen Auftrag der Europäischen Union, sondern das ist eben diese Sponti-Politik, diese Aus-dem-Bauch-Heraus-Politik, Gefühlspolitik, die schlechte Resultate produziert. Das dürfen sie eigentlich nie machen. Sie dürfen nie solche Weichenstellungen machen in einer Zeit ähm, der äh, Auseinandersetzung, in einer Zeit der Aufgewühltheit. Dann treffen sie immer falsche Entscheidungen. Ist ein Sinnbild dafür dieser ukraine entscheid der Europäischen Union, dieses äh, diese Zwängerei jetzt, diese Brechstangenübung, ist ein Beweis, Dafür, dass eben unsere Politik großes Problem von Emotionen regiert wird und das Nüchterne, das, das, das Abwägende, Kalkulieren, ist da stark in den Hintergrund gedrückt worden und diese Nachricht jetzt mit der Ukraine, die verärgert natürlich, die verärgert natürlich andere Staaten, die schon länger auf eine Beitrittsperspektive hoffen. Zum Beispiel Serbien und Montenegro, die werden jetzt plötzlich wieder auf die lange Bank geschoben. Nordmazedonien und Albanien, Kosovo, Bosnien-Herzegowina. Das sind Staaten, die sozusagen an der Außentüre der EU gekratzt haben, denen man gesagt hat, ja nein, ihr seid noch nicht so weit, euch dürfen wir nicht bringen, aber die Ukraine, die viel korrupter ist, die im Grunde viel weniger bereit ist, in die EU integriert zu werden, die soll nun eine Vorzugsbehandlung bekommen. Da sehen Sie einfach, die EU ist zu einer Institution der politischen Willkür und der Political Correctness geworden. Dann eine Meldung, die mich aus Deutschland frappiert hat. Ich werde das dann vielleicht noch etwas vertiefen in unserer internationalen Ausgabe. Politisch unliebsame Nationen müssen draußen bleiben. Der Hamburger Kultclub FC St. Pauli hat eine Art politisches Säuberungsprogramm sich zugelegt und St. Pauli möchte nun sein Stadion nicht mehr zur Verfügung stellen, für sogenannte faschistische Fußballmannschaften. Und eine faschistische Fußballmannschaft ist nach dieser Definition zum Beispiel eine Mannschaft, die möglicherweise über einen russischen Sponsor verfügt. Oder aber auch Ungarn ist da auf die Abschussliste gekommen, ungarische Clubs. Also da sehen Sie nun das Musterbeispiel, das abschreckende, das schlechte Musterbeispiel eines Clubs der vorantreibt diese unheilvolle Verpolitisierung des Sports, vor der ich ja schon früher im anderen in anderen Zusammenhängen, lange vor dem Ukraine-Krieg, gewarnt habe, im Sport hat die Politik nichts zu suchen. Ich finde das auch in Amerika falsch. Wenn Sie bei den American Football Games, wenn Sie plötzlich niederknien, wenn Sie nicht mehr singen bei der Nationalhymne, wenn Sie die amerikanische Flagge in den Boden werfen, das kann es nicht sein, diese Verpolitisierung des Sports, ist ein Übel, denn der Sport wäre, müsste es sein, im Grunde ein Bindemittel, eine Verbindungsinstitution, auch eine kulturelle Einrichtung der gegenseitigen Verständigung, dass man wenigstens auf dem Sportplatz wieder zusammenkommt, wenn man das schon nicht kann in der Politik, in der Wirklichkeit, außerhalb dieser sportlichen Sphäre. <lacht> Entschuldigung, das Gleiche gilt auch für die Kultur. Das wäre auch eine potenzielle Brücke, Brennt man, fackelt man jetzt alles ab, dass eben diese Emotions-, diese Gefühlspolitik, die, ähm, die schlimm ist und die wir hinter uns bringen müssen. Ich erinnere daran, in antiker Zeit, also im alten Griechenland, wenn die Olympischen Spiele stattgefunden haben, wurden Kriege unterbrochen. Also der Sport war geradezu etwas Heiliges in dieser Zeit. Und ich will hier nicht mit falschen Adjektiven den Sport nun geradezu ähm, sakral aufladen. Aber der Sport ist ein ganz wichtiges, Begegnungsfeld, wo sich eben Menschen ungeachtet ihrer Hautfarbe, ungeachtet ihrer Politik, ungeachtet ihrer Herkunft und Religion begegnen können, im regelbasierten Wettbewerb und der Stärkere möge gewinnen. Und das ist etwas ganz Wichtiges, das ist auch eine Errungenschaft unserer freiheitlichen Zivilisation. Ist kein Zufall, dass der Mannschaftssport im 19. Jahrhundert, vor allem auch aus England, Fairplay, ganz massiv nach vorne gebracht wurde. In Europa hatten wir damals einen ganz anderen Sport, das war so eine Art überdiszipliniertes, überziseliertes, ähm, ja, ähm, bizarres Figurenreiten, sehr stark von der monarchistischen Tradition geprägt. Und der moderne Sport, wie wir ihn heute kennen, ist im Grunde eine Frucht des liberalen Zeitalters. Und wenn wir ihn jetzt anfangen, politisch zu überfrachten, zu verpolitisieren, dann machen wir das kaputt, was den Sport ist in seinem Innersten auszeichnet. Also Pfui FC St. Pauli, dieser Kultklub, ist im Prinzip eine linksextreme Zelle, die den Sport hier ähm, beschädigt und von innen her zersetzt mit solchen irrigen Plänen. Deutschland, da geht es jetzt ja zappenduster zu und her. Wirtschaftsminister Robert Habeck hat einen Notfallplan, Notfallplan gestartet wegen der Verknappung der Gaslieferungen. Es läuft ja ein, Stra- ein Streit da draußen. warum das der Fall ist. Hat das damit zu tun, dass Putin ähm, die, den Gashahn im Sinne einer politischen Vergeltung abdreht? Oder aber liegt es daran, dass Siemens bestimmte Gasgeräte Ersatzteile nicht beschaffen kann, weil diese Geräte auf der Sanktionsliste stehen? <lacht> Entschuldigung, kann ich ein Glas Wasser haben? Ich bin etwas äh, hier, äh, ich habe etwas im Hals, danke. Entschuldigung. Weiß wir sind hier also äh, für jeden Ernstfall gerüstet. Sie sehen, äh, mein Kollege Christoph die nicht im Bild, hilft mir hier. Ich sehe auch immer sein kritisches oder zustimmendes Kopfnicken, je nachdem, welchen Verlauf diese <lacht> Sendung nimmt. Nein, ähm, wir waren bei den Gründen für diese Gasknappheit, sind sie politisch, haben sie mit der Lieferproblematik zu tun, egal in beiderlei Hinsicht, egal wie es wirklich ist, diese Gasknappheit ist eine Folge natürlich der Sanktionspolitik gegen Russland, eine Sanktionspolitik, die kernfalsch ist, denn wenn Sie glauben, durch Sanktionen von Rohstoffen, Russland zu schaden, dann ist das der größte anzunehmende Irrtum, den man politisch begehen kann. Denn Gas ist ein Rohstoff, ein knapper Rohstoff, ein hochbegehrter Rohstoff. Und wenn jetzt der Westen glaubt, wenn er sagt den Russen, ja ich kaufe euch jetzt diesen knappen Rohstoff nicht ab, dass das den Russen wehtut, das ist einfach kompletter Irrglaube. Das ist Illusionstheater, das ist Kabuki-Theater. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn sie ein knappes Gut noch knapper machen, dann wird das natürlich... Ganz äh, massiv verteuert. Stellen Sie sich vor, eine Bäckerei da hat einer frische Semmeln am Morgen oder äh, gut Weckli oder feine Gipfeli und ähm dann sagen, eine riesen Nachfrage, er hat 100 oder 200 Gipfeli, aber 500 Kunden, und dann sagen plötzlich drei Kunden, ja, ich kaufe dir jetzt kein Gipfel, ja, dann sagt er doch, vielen Dank, da kann ich das endlich anderen Kunden verkaufen. Und genauso ist das auch mit den Gaslieferungen, die finden natürlich beliebig viele Abnehmer, auch das russische Öl wird jetzt verstärkt nach China und nach Indien geliefert, das ist also eine selbstzerstörerische, eine suizidale Politik, die überhaupt nichts bringt, um Russland zu schwächen, die allerdings, Deutschland muss und wenn sie in einem Juni Monat, der von den Medien ja bereits als ein Vorbote der Klimaapokalypse gedeutet wird, wenn sie selbst in einem derart aufgeheizten Juni einen Energienotfallplan lancieren müssen. A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. dann sehen Sie, dass die Politik des Westens, wir schaffen das, die Politik Deutschlands, wir schaffen das, erneut in ihr Gegenteil verkehrt wird. Das ist ein klassischer Schuss ins eigene Knie und die Zeche zahlen, natürlich nicht die Habecks, die können sich das leisten, die haben vielleicht sogar ähm, inflationsbereinigte Saläre, die bekommen den Strom gratis und auch den Treibstoff für, für ihre Autos und für ihre, Bundes-, äh, für ihre Regierungsjets, die merken nichts davon. Aber Sie, meine Damen und Herren, die Leute, die die Bürgerinnen und Bürger, die werden natürlich zur Kasse gebeten und die Schweiz hängt damit dran. 15% unseres Energiemix sind mit Gas gedeckt und wenn das russische Gas nicht mehr nach Europa kommt, dann trifft das auch die Schweiz und das ist eine hochbedrohliche Situation, denn wenn das Gas ernsthaft ausfällt, dann ist eben auch die Stromsicherheit in Deutschland gefährdet. Und am deutschen Stromnetz wiederum ist auch die Schweiz äh, verquickt, hängt sie ebenfalls daran. Das sind ganz erhebliche Gefahren, die durch eine unbedachte, unseriöse, äh, verpfuschte Sanktionspolitik gemacht wurden. Die Zeche zahlen die Bürgerinnen und Bürger. Dann ähm, der Kommunikationschef von Alain Berset, Peter Lauener. Ich glaube, er heißt Peter Lauener. Ist ja Hals über Kopf nicht mehr tätig gewesen für Alain Berset. Er ist ähm, zurückgetreten, daraus wurde ein großes Geheimnis gemacht, warum ist Lauener zurückgetreten? Ich frage gerade meinen Kollegen, Heißt er Peter Lauener, ist das richtig? Peter Lauener, quasi wie ein Schatten von Berse. übrigens auch ganz eng verbandelt mit den Ringier-Medien, man hat ihn kaum je im Bundeshaus gesehen, ohne einen oder zwei Ringier-Journalisten im Schlepptau, die haben quasi direkt Kommunikation gemacht aus dem Departement Berse in die Redaktionsstuben von ringe Darum hatte der Blick auch während der Corona-Zeit noch vor den bundesrätlichen Pressekonferenzen äh, alle Informationen zu Corona. Nein, natürlich hat man da nie Untersuchungen gemacht wegen Amtsgeheimnisverletzung, obwohl alles eine permanente mehrjährige Amtsgeheimnisverletzung gemacht wurde, die dort äh, offensichtlich war und eben auffällig, wie im Grunde, Unbefangen mit geradezu entwaffnender Offensichtlichkeit sind hier die Blickkollegen mit dem Herrn Launer fast schon ha- händchenhaltend durch die Wandelgänge des Bundeshauses gegangen. Nun also dieser Peter Launer, mysteriös äh, entfernt, rausgeflogen. In der Weltwoche, Weltwoche Daily, Christoph Mörgel hat aufgedeckt, um was es äh, da äh, geht. Offensichtlich ein Verfahren wegen Amtsgeheimnisverletzung im Zusammenhang mit der Firma Crypto AG ist ein Skandal für sich. Sie erinnern sich, das ist diese Deschifrier-Firma, die in einer konzentrierten Aktion von Schweizer Fernsehen, Ringe und Tagesanzeiger ähm, vor einiger Zeit ähm, versucht worden ist, zum, zum Weltskandal hinzustellen. Man hat dieser Krypto AG in Zug domiziliert, gleichsam eine Verschwörung, eine Ausspionierung der halben Erdkugel zum Vorwurf gemacht und damit auch die Schweiz hineingezogen. Die Schweiz hätte das gewusst, das sei ein Missbrauch und so weiter gewesen. Wir haben hier immer davor gewarnt, diesen aufgeblähten Pseudoskandal ähm, allzu, äh, diesem Skandal allzu großen Glauben zu schenken. Die Geschichte ist in sich auch etwas äh, zusammengefallen, aber offensichtlich, das ist der Verdacht, der im Raum steht, mutmaß es gilt natürlich die Unschuldsvermutung ist. Peter Lauener da irgendwie beteiligt gewesen, dass Geheimnisse aus den Bundesbehörden, vielleicht auch aus den Untersuchungsbehörden herausgesickert sind. Das sind also klassische Amtsgeheimnisse, die da offensichtlich verraten worden sind, Staatsgeheimnisse aus dem innersten der Verwaltungskanäle unserer regierung die schweizer äh, familien werden immer größer mehr geburten und mehr geschwister im jahr 2021 die definitiven ergebnisse der statistik der natürlichen bevölkerungsbewegung liegen vor es wird mehr geheiratet aber auch mehr geschieden dazu habe ich zwei beobachtungen eher etwas ähm, freihändig interpretiert aus meiner lebenserfahrung erstens wenn es krisen gibt wenn es wirtschaftskrisen gibt dann haben wir mehr, Kinderzeugungen, wir haben auch mehr Heiraten. Warum? Achtung, jetzt müssen alle äh, berufsmäßigen Feministen kurz den Ton abschalten, weil jetzt das, was ich sage, kann natürlich sofort gegen mich verwendet werden. Ich rede mich hier gleichsam um Kopf und Kragen. Hat natürlich auch damit zu tun, sagen Sie es nicht weiter, meine Damen und Herren, dass Frauen in Krisenzeiten oftmals den Arbeitsplatz verlassen, um sich dann mehr der Familie zu widmen. Jetzt will ich damit nicht sagen, dass Frauen weniger krisenresilient seien wie Männer. Das Gegenteil ist der Fall. Das sehen wir, wenn dann eine Zivilisation vollkommen zusammenbricht, zum Beispiel Deutschland 1945, dann sind es natürlich die Frauen, die alles wieder aufbauen. Also bitte äh, interpretieren Sie hier meine Worte nicht, äh, verzerren Sie nicht, Sie zur Unkenntlichkeit, ich sage das nicht, aber man beobachtet in Betrieben, wenn es sozusagen... Ja, etwas, wenn der Druck steigt, wenn die, die, die wirtschaftlichen Umstandsfaktoren etwas ins Rutschen, ins Knistern, ins Scherben, ins Krachen geraten, dann ist das eine Zeit, in der ich beobachtet habe, immer wieder in Firmen, in denen ich tätig war, dass Frauen tendenziell sich dann wieder stärker auf die Familie konzentrieren. Zweiter Hintergrund, auch das eher eine Ahnung als eine empirisch festgemachte Tatsache. Ich glaube, das könnte auch damit zu tun haben, dass wir eine starke Zuwanderung in die Schweiz haben, aus Weltgegenden, wo die Familie eben noch nicht so zersäbelt und zersägt wurde wie bei uns. Bei uns gibt es ja einen regelrechten ideologischen Krieg gegen die Familie. Gerade die Feministinnen reden ja die Familie schlecht, vor allem die Rolle der Frauen in den Familien die Mutterrolle, das wird ja da sozusagen geradezu in die Schandecke ähm, weggedrückt. Völlig zu Unrecht, denn im Grunde die Aufgabe, kommende Generationen zu erziehen, ist doch eine eminent wichtige Aufgabe. Aber wie auch immer, äh, dieser Familienboom, dieser Heirats- und Kinderboom, könnte natürlich auch mit Migrationsfaktoren zusammenhängen. Aber ich habe den Artikel genau studiert mit der Lupe, und nicht einmal zwischen den Zeilen ist so etwas angedeutet worden. Dann brisante Festnahmen in Deutschland, meine Damen und Herren. Zwei Männer sollen Verbrechen mit Sprengstoff in der Schweiz geplant haben. Schweizer im Alter von 24 und 26 Jahren werden verdächtig, eine Straftat in einer schweizerischen Großstadt geplant zu haben. Die beiden, nun, die beiden wurden nun in Stuttgart verhaftet. Hochinteressant. Wir sind gespannt, was die Hintergründe sind. Äh, Offensichtlich Schweizer, nicht Schweizer mit islamistischem Hintergrund, vielleicht eine islamistische Straftat, vielleicht auch äh, sind das äh, militante, äh, was auch immer, Gegner von irgendetwas, die da eine Straftat geplant haben. Aber hier die deutschen Behörden offensichtlich auf Zack. Sie haben zugeschlagen und der Schweiz dadurch eine möglicherweise schlimme Straftat Erspart. Wenn dieser Worst Case tatsächlich sich bewahrheiten sollte, dann geht unser Dank hier aus der Schweiz an die deutschen Strafverfolgungsbehörden, dass sie hier unserem Land einen sehr großen Dienst erwiesen haben. Zum Schluss noch interessant, Elvis Presley. Baz Luhrmann, ein sehr erfahrener, erfolgreicher, anspruchsvoller Hollywood-Regisseur, hat einen Film gedreht über den king of Rock and Roll über den legendären Elvis Presley und der Film muss sehr sehr gut sein gerühmt wird vor allem auch Tom Hanks in der Rolle von Colonel Parker der zwar kein Colonel war und ich weiß auch nicht, ob er wirklich Parker hieß von Anfang an. Er war, glaube ich, ursprünglich holländischer Abstammung. Aber dieser Colonel Parker war der Manager von Elvis. Und in der Elvis-Gemeinde hat dieser Colonel Parker einen ganz schlechten Ruf. Er gilt da als finsterer Fädenspinner und Machiavellist und äh, finanzgieriger Ausverkäufer dieses äh, Jahrtausendtalents mit dem lasziven Hüftschwung und der etwas lasziven Lippe mit der äh, Locke noch äh, modisch auf der Stirn gekräuselt. Ich komme dann auf diesen äh, Colonel Parker in Anführungszeichen noch ähm, zurück. Elvis Presley. Muss ich muss Ihnen sagen, ich bin ja ehemaliger Musikjournalist, habe mich sehr stark mit Popkultur, Jazz, ähm, Rock'n'Roll äh, allen diesen Genres auseinandergesetzt. Auf den Elvis bin ich etwas später gekommen. Weil Elvis, für meine Generation, die haben ja etwas nach dieser Hippie-Epoche Woodstock nachgetrauert. Wir standen so quasi als Nachwachsende unter dem Eindruck dieser Rock Roll pioniere Ich hatte sogar mal die Möglichkeit, 1973 an ein Rolling Stones-Konzert zu gehen mit meinem ähm, Bruder damals. Angie war der riesige Hit. Äh, damals schon die Regentschaft von Angela Merkel, unfreiwillig vorwegnehmend. Sie hat ja dieses Lied dann auch gleichsam wie so vieles andere unter anderem auch das SP-Programm in Deutschland gleich für sich vereinnahmt und ich bin dann aber nicht hingegangen an dieses Konzert, ein Kapitalfehler meiner Kindheitsjahre. Wir also standen unter dem Eindruck dieser Rockrebellen und da war Elvis Presley sozusagen der Sound unserer Eltern. Meine Mutter übrigens am gleichen Tag im gleichen Jahr auf die Welt gekommen wie Elvis Presley am 8. Januar 1935. Das waren die großen Fans. Auch diese Filme, diese Westernfilme, wo man immer das Gefühl hat, in einem Westernfilm, zieht er jetzt dann gleich ein Hawaii-Hemd an, Elvis Presley. Aber er war kein schlechter Schauspieler. Und was bei mir dann den ähm, Wandel äh, gebracht hat, war eine Aufzeichnung dieses unglaublichen Comeback-Konzerts, 1968, wo Elvis Presley, noch schlank, er hatte ja so eine gewisse Neigung zur Fettleibigkeit, immer etwas rund von seiner ganzen Physiognomie her, etwas lasziv rund, eben etwas voluminös, voluptuös. Und dieser Elvis Presley ist dort zurückgekommen 1968 im schwarzen Dress mit einer Gitarre, ein unglaubliches Konzert von einer Intimität, von einer Kraft da hat es mir einfach die Schuhe ausgezogen. Da muss ich sagen, dieser Elvis Presley, das ist wirklich äh, ein Gigant äh, der Populärkultur gewesen. Und äh, ich habe dann auch das Repertoire mir äh, durchgehört. Es gibt da ganz äh, große äh, Stücke und peinlicherweise fällt mir jetzt mein Lieblingsstück nicht mehr rein. Ich glaube, es heißt sinngemäß Mystery Train. Jetzt werden sie sicher, die Elvisianer unter Ihnen werden jetzt die Hände verwerfen und mir dann hoffentlich den richtigen Titel zuspielen. Ein wahnsinnig gutes Stück. Es hat noch so Country-Einschläge von einer vibrierenden Intensität, die einen also wirklich gepackt hat. Elvis Presley, eine großartige Persönlichkeit, die mit dem Rang, also ein großartiger Künstler, der mit dem Ruhm nichts zu Rande gekommen ist, früh gestorben und ähm, eben äh, die allgemeine Einschätzung ist, dass dieser Colonel Parker ihn da verheizt habe. Da muss ich ein Fragezeichen setzen. Ich glaube, dieser Colonel Parker der kommt zu schlecht weg in der allgemeinen Elvis-Beurteilung, möglicherweise auch in diesem Film, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber einige Rezensionen gelesen. Ich glaube, das war eine Symbiose. Und dieser Colonel Parker muss einen erheblichen Anteil am Erfolg von Elvis Presley gehabt haben. Vielleicht musikalisch nicht immer auf der Schiene, die die größten Elvis-Fans für gut befunden haben, aber letztlich eine Persönlichkeit, der vermutlich zu wenig gerecht, wenn man zu wenig gerecht wird, wenn man ihn hier einfach pauschal etwas wegdrückt. Kurzum, diesen Elvis Presley Film, den werde ich mir sicher anschauen gehen und Ihnen dann entsprechend auch Bericht erstatten. Oder machen Sie das, schreiben Sie mir, wie Sie den Film gefunden haben. Und wenn es Elvis Experten unter Ihnen gibt, dann bin ich ebenfalls sehr, sehr gespannt und auch dankbar, wenn Sie mir Ihre Sichtweise hier noch bringen zum King, aber auch zu diesem verfemten Mann im Schatten, zu diesem Colonel Parker, offensichtlich großartig gespielt von Tom Hanks. So, das war's von der heutigen Sendung von Weltwoche Daily. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit in dieser Woche, dass Sie dabei geblieben sind. Wir haben hier wirklich eine ganz, fast schon eine Fieberkurve internationaler Mobilitätsbewegungen hingelegt. Wir waren in Dubai, wir sind jetzt in Andermatt. Wir senden aus dem wunderschönen Jedi Hotel, was wirklich fantastisch ist. Und Ihnen wünsche ich, meine Damen und Herren, von Herzen ein schönes, erholsames Wochenende. Abonnieren Sie die Weltwoche. Abonnieren Sie auch den YouTube-Kanal Weltwoche Daily, damit wir gemeinsam gemeinsam die 100000 Marke kratzen. Wir sind ja jetzt schon über 73.000, machen stetige Fortschritte. Fantastisch, ganz herzlichen Dank für Ihr Vertrauen.